0: Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar zijn. Dank u wel dat de Filipense brief ons weer wat rijkdom zal brengen vanavond, vader. We zijn ervan overtuigd en we danken u dat u uw woord spreekt in deze tijd. Dank u wel dat we dat hier in alle vrijheid kunnen doen. Met zoveel bedanken u, vader, dat we daardoor opgebouwd worden. En dank u wel dat u zelf zorgt voor de groei, vader. Dank u wel dat we mogen opzien naar u, weten dat u... Degene bent die alle dingen uitwerkt, ook in deze tijd, Vader. Waarin het geestelijk gezien in de wereld heel erg donker geworden is. En waarin niet veel waarheid voorhanden is, maar eerder de leugen regeert. Maar dank u wel dat we de waarheid van uw woord hebben. En dat we daardoor licht hebben en zicht. Niet alleen op deze tijd waarin we leven, maar ook op die heerlijke toekomst die ons wacht. Waar we naar uitzien. We danken u dat we, Vader, elke keer weer ons bewust zijn. ...dat die, dat grote moment van de bazuin dichtbij is. We danken u voor dat uitzicht waar ook Paulus mee leeft... ...en daarvan spreekt in al zijn brieven. Dank u wel dat dat, vader, dat bijzondere wat we hebben ontvangen... ...die rijke schat, dat we dat mogen delen met elkaar, mogen uitdragen. Dank u wel dat er veel mogelijkheden zijn. Dank u wel dat mensen tot bewustzijn komen van de waarheid... ...en dank u wel, vader, voor alles wat u geeft ook deze avond wil leiden in het spreken, in het luisteren, mag het zijn tot eer van u. En uw zoon, vader, dank u wel dat we zo ons oor geopend hebben gekregen. We danken u dat u trouw bent en dat u ook dat vanavond zult doen blijken. We danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, ik wilde dan met u lezen naar de ncv Vanaf vers 12 in het derde hoofdstuk. En daar staat: Niet dat ik het al verkreeg of al volmaakt ben, maar ik jagen ernaar. Of ik ook het grijp. Waartoe ik ook gegrepen werd door Christus Jezus. Broeders, ik reken er nog niet mee dat ik zelf het gegrepen heb. Maar één ding: inderdaad, vergetend wat achter mij is, maar mij uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik overeenkomstig het doel naar de prijs van Gods roeping boven, in Christus Jezus. Wij allen dan die gerijpt zijn, laten wij deze gezindheid hebben, en indien jullie op enig punt anders gezind zijn, ook dit zal God jullie onthullen, meer nog, waarin wij voor anderen uitgaan, laat ieder dezelfde gezindheid hebben, volgens de, hetzelfde richtsnoer de grondregels op te volgen. Wordt gezamenlijk navolgers van mij, broeders, en let op hen die zo wandelen zoals jullie ons tot voorbeeld hebben. Want velen, over wie ik jullie vaak sprak, nu echter spreek ik ook wenend, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun volleinding is de ondergang, hun God is het onderlijf en hun heerlijkheid is in hun schande. Ze zijn op aardse dingen gezind, want ons domein behoort aan de hemelen toe waaruit wij ook de redder verwachten, de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam zal omzetten, gelijkvormig aan zijn heerlijkheidslichaam, in overeenstemming met de werkzaamheid, die hem zelfs in staat stelt, het al aan zichzelf te onderschikken. Tot zover. En we zijn de vorige keer gebleven bij dat uh, punt van, niet dat ik het al verkreeg, of al volmaakt ben. <tus> Wat in vers 12 staat. Hè? Paulus ze zich ernaar uit. De uitopstanding uit de doden. We hebben gezien wat dat betekent. De opstandingskracht nu in het dagelijks leven. En hij zegt niet dat ik het al verkreeg of al volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar of ik het ook grijp. Waartoe ik ook gegrepen werd. En dat uh, grijp in vers 12. Uh, jaag ik ernaar of ik het ook grijp. Dat uh, is eigenlijk een... Uh, ja, uh, u weet dat misschien nog wel van school. Dat is de zogenaamde aanvoegende wijs. En dat moet je eigenlijk vertalen met zou. He, dat is een op dat zin. Dus een, uh, een zin die begint met op dat in het Grieks. En dan moet die aanvoegende wijs volgen. Dus daar zit iets in van... Of dat ik het zou grijpen. Maar je mag in het Nederlands ook vertalen. Zei de professor tegen ons als vertaalgroep. Je mag het ook vertalen zonder het hulpwerkwoord zou, of zouden. Je mag het ook vertalen zonder, en dan, daarom hebben we het ook vertaald met grijp. En daarom ziet u in de concordante vertaling, bij dat woordje grijp, een heel klein c'tje. Dat betekent dat dat de aanvoegende wijze is. En een f'tje, want het is natuurlijk figuurlijk. Dit is natuurlijk een geestelijk iets. Dit is natuurlijk niet letterlijk iets grijpen. Maar dit is natuurlijk grijpen in geestelijke zin. Want hij zegt daarbij, waartoe ik ook gegrepen werd. Saulus was daarin zelf passief. Hij was actief wel de gemeente aan het vervolgen. Maar hij was zelf passief. Hij werd gegrepen op weg naar Damascus. En daar was hij juist bezig allerlei activiteiten te ontwikkelen. Waar, waarmee hij het juist niet verdiende dat hij gegrepen werd. Hij was de gemeente aan het vervolgen. En daarin noemde hij zich de, de voornaamste van alle zondaren en daarom had hij in feite alle rechten verspeeld dat hij beloond zou kunnen worden met redding natuurlijk, hij had juist alles verspeeld en op weg naar Damascus, ja toen werd hij gegrepen Ja, we zeggen dan, in, in, op zijn Hollands zeggen we dan kippennekkie maar zo was het wel natuurlijk hij werd gegrepen, waartoe ik ook gegrepen werd en dat was natuurlijk niet letterlijk maar dat was natuurlijk ook figuurlijk dat was een geestelijke zaak hij werd gegrepen. En u kent dat misschien ook wel in, in dat u zegt van nou ik kwam tot geloof en toen werd ik eigenlijk gegrepen door de Heer. Ja inderdaad ja zo is het. En het kan best zijn dat je al gelovige bent en dat je na verloop van tijd ook gegrepen wordt nog later door het woord. Dat kan ook. Dat is, dat is mijn ervaring geweest. Eerst radicaal omgekeerd tot geloof gekomen en na verloop van tijd werd ik gegrepen door het woord. Met andere woorden dan zeg ik ook door Christus zelf. He? Maar dat geldt voor ieder gemeentelid. We zijn gegrepen door hem. En dat kan niet anders dan dat je ook dan betrokken bent op het woord. Dat kan niet anders. Dat is, dat is één plus één. De Heer Jezus zegt toch van zichzelf... dat hij het brood is wat uit de hemel is neergedaald. Het levende woord. Dat is hij toch zelf. Nou, we zijn gegrepen door hem. Dus door het woord. Hij is het woord. He? Dat is een prachtige metafoor. Maar dat is wel zo. En hij is het beeld van God. He? Hij is het uitgedrukte beeld van God... Paulus zegt, waartoe ik ook gegrepen werd. En juist, wij willen als mensen, of mensen willen, gelovigen willen, Corinthiërs, die willen dat ze het kunnen pakken met hun handjes. Maar dat kan niet, kan niet. Omdat het een geestelijke zaak is en we zijn betrokken met geestelijke zegeningen en niet met aardse zegeningen. Dat we een dak boven ons hoofd hebben, dat we voldoende kleding hebben. Dat we hier zeer luxe leven in dit Westerse land, Nederland. Ja, dat is, dat is, dat is heel bijzonder. Want het hebben heel erg veel mensen op de wereld. Miljarden hebben dat niet zo hoor, zoals wij het hebben. Miljarden. U hoort goed wat ik zeg. Miljarden hebben het niet zo goed als wij hebben. En dan mogen we ons rijk gezegend weten. Dat zegt u dan. We zijn rijk gezegend. Maar dat is geen vanzelfsprekende zaak. En Paulus zegt toch in 1 Timotheus 6. Als we voldoende onderdak hebben. Een dak boven ons hoofd. Kleding, warmte en voedsel. Dan is dat genoeg. Is genoeg. En de vorige keer heb ik ook gezegd. Onze maatschappij. Is gericht op het meer, meer, meer. Altijd maar meer, dat is materialisme. En terwijl Paulus zegt in Filippenzen 4, hè, daar eindigen we de vorige keer mee. Uh, dat staat op deze eerste dia van deze serie van vanavond. Zorg je om niets. Dat heb ik toch nog even willen herhalen, omdat het zo belangrijk is. En dat is niet uh, zomaar, een, uh, zomaar zorgeloos zijn. Nee, dat, is, dat, is, dat staat in de, in de context, dat hebben we ook gelezen, dat je, dat je ernstig bij de dingen betrokken bent, dat je God verzoekt, dat je hem smeekt, dat je hem bidt, daar begint Filippenzen ook mee, en daarin hem ook dankt. En dat is de hele bijzondere notitie die Paulus dan meegeeft in Filippenzen 4, dat je hem ook dankt. God danken voor de uitkomst die Hij gaat geven. Want we hebben niet iets. Hè, we hebben geen bovenmenselijke, zegt Paulus in 1 Kinti 10. En die tekst kent u wel, we hebben geen bovenmenselijke beproeving te doorstaan. Maar in de beproeving, en die beproeving geeft God ook hoor, dat zegt dat dertiende vers ook van 1 Corinthe 10. In die beproeving geeft Hij de kracht. Want vorige keer hebben we nadrukkelijk gesproken over kracht. Dat je kracht nodig hebt. In die beproeving geeft God de kracht om eronder te kunnen blijven. Om te kunnen blijven. En daarvoor is die opstandingskracht nodig. God verandert de omstandigheden niet. Maar hij brengt ons juist vaak in moeilijke omstandigheden. Verdrukkingen. Opdat we in die omstandigheden door zijn kracht blijven. En dan zeggen we tegen elkaar staan. Ja inderdaad staan. Staan blijven. Geestelijk gezien dan. Terwijl je misschien lichamelijk enorm kan lijden, ook als gelovige, Want ons als gelovigen overkomt precies hetzelfde lijden als mensen die niet geloven. Die hebben ook te maken met ziekte, ook wij als gelovigen. En God geeft geen lichamelijke genezing in deze tijd. Op, uh, he, zoals Zijlstra dat doet in de Levenstroomgemeente in Leidendorp. Dan kan je op het podium komen en dan kan je om genezing laten bidden. Maar God, er, daar zijn heel veel, ik zeg dat omdat daar heel veel teleurstellingen uit voortkomen. En omdat ik daar verdriet over heb. Dat mensen daardoor teleurgesteld worden. Ze gaan er met verwachtingen heen van lichamelijke genezing. En ze worden daarin teleurgesteld. En dat is het punt. Hè. We, we, we als gelovigen hebben we te maken met lijden. Ook met lichamelijk lijden. Wat heel lang kan duren in een mensenleven. Ook bij gelovigen. En dan, en dan kom je in de situatie door je lichamelijke omstandigheden dat je gewoon niet veel kunt. En hoe bestaat het dan dat andere gelovigen daarover zeggen... nou ah joh, kom op joh, je moet gewoon doorgaan. Dat kan ik niet begrijpen hoor, ik kan dat niet begrijpen. Waar is dan het invoelend vermogen? Waar is dan je empathie voor die ander, voor die medegelovigen? Bid je dan voor die medegelovigen? Of ga je alleen uit van je eigen kracht? Dat jij gezond in het leven staat, dat jij alles kan doen, dat jij in alles goed bent... Ga je daar dan vanuit? Zo, daar kun je toch niet vanuit gaan? Nee, we zouden... daarin juist fijngevoelig zijn. Paulus die bidt om fijngevoeligheid. Hè? Liefde met fijngevoeligheid. Dan denk ik, waar is dan die fijngevoeligheid? Als ik mensen zo onderling over elkaar hoor spreken. Ja, dat, dat geeft mij geen blijdschap. Dat maakt mij verdrietig. Paulus werd gegrepen en... Paulus werd in staat gesteld door God om heel veel te kunnen doen. Heel veel activiteiten te kunnen ontwikkelen. En anderen die misschien een langdurige ziekte in hun leven meemaken. Die worden door God dus niet in staat gesteld om allerlei activiteiten te ontwikkelen. Maar die kunnen wel, en ik ga er vanuit dat ze dat doen. Die kunnen wel voor, voor de dingen bidden, voor, voor mensen bidden. Voor de, de, de activiteiten die dan in de gemeente plaatsvinden kunnen ze bidden. En ik ga er vanuit dat ze dat doen. Dat is dan wat je misschien nog wel kan doen. Of misschien heb je daar ook niet eens de kracht voor. Dat kan ook. He, maar dat, dat stukje fijngevoeligheid naar elkaar toe. Ja, dat zou ik zeggen. Ja, als door het evangelie toch. He, uh, Paulus zegt toch ook tegen de Corinthiërs: Jullie zouden van binnen ruim worden. Waarom zijn jullie zo enghartig naar elkaar toe? Eng bedoel ik dan nou, nauw. Eng, nauw, benauwd. Waarom zijn jullie zo nauw naar elkaar toe? Waarom niet dat ruime hart van genade naar elkaar toe? Dat is denk ik. Hè, euh, laten we niet te veel van onszelf uitgaan. Maar laten we uitgaan van de Heer. En zo kijken naar anderen. Hè. Via de Heer naar die anderen kijken. Dat hebben we toch geleerd in al die jaren. We zien toch elkaar aan in Christus. Als een nieuwe schepping. En niet, niet naar, dat, naar die oude mens. Hè. Zo zouden we toch naar elkaar kijken. In Christus elkaar niet langer aanzien naar het vlees. Dat, ja, ik herhaal het nog maar een keer. Maar ik acht dat helemaal bekend bij u hoor. He, 2 Corinthië 5, dat, is, dat moet overbekend zijn. He, maar zorg je om niets. Zorgen, daar heb ik de vorige keer gezegd. Is dat deel herinneren. He. Dat is letterlijk het woord merimnao in het Grieks. He, dat betekent dat je steeds datzelfde laat je in je herinnering terugkomen. En dat houdt je bezig. En dat drukt je neer. En. Enzovoort enzovoort. En dat maakt je misschien zelfs wel angstig. Dat kan ook nog. En als gelovige ben je ook mens. En als gelovige kun je ook zo je angsten hebben. Jazeker. Alleen daarin kun je ook daarmee hè, naar God toe. En dat is juist de geweldige uit, uitlaatklep moet ik het zo zeggen. Die wij als gelovigen hebben. Dat we met alles naar hem toe kunnen gaan. Naar de Heer toe kunnen gaan. Naar God toe kunnen gaan. En God weet wat in ons hart is. God weet dat we angst hebben. God weet dat we verdriet hebben. Natuurlijk weet hij dat, maar hij wil gebeden zijn. Zorg je om niets, zegt Paulus. Waarom zou hij dat nou zo zeggen? Nou, omdat we, we, dat we dat in dankbaarheid ook in gebed kunnen brengen bij vader. En beseffen dat vader het uitwerkt. Hoe moeilijk het ook is, maar vader werkt het uit. En zolang hij de omstandigheden niet verandert. En ik houd even dan heel algemeen op met het woord omstandigheden, maar zolang je die situatie niet verandert, ja, is het die situatie en moet het dus zo zijn op dat moment, totdat God het verandert. En dat is dan zijn tijd. Maar tot die tijd, ja, zouden wij ook geduld hebben met elkaar. Dat is ook zo'n prachtig mooi woord, hè? Geduld hebben met elkaar, maar nu in de praktijk. Geduld hebben met elkaar, maar nu in de praktijk. Hè? Macro-tumia, dat wil zeggen dat je, macro is groot, hè? dat je heel lang met elkaar de moed erin houdt, dat wil dat woord eigenlijk zeggen. Tumio heeft te maken met je, met je emoties, met je gevoelens, dat je lang voor elkaar, heel lang, heel erg lang geduld hebt. Hè, want hoe oneindig veel geduld heeft God niet met u en met mij. Nou. Als je daarna kijkt, hoeveel geduld vader met u, met jou, met mij heeft. Hoeveel geduld zal hij dan hebben? He? En, en laten we dan dat als voorbeeld nemen. He? Wees dan navolgers van God, denk ik dan aan. Efeze 5. Wees dan navolgers van God. God heeft geduld met ieder lid van het lichaam van Christus. Hij bepaalt de groei. Wij niet. Dat doet hij. Wij kunnen overal commentaar op hebben. Maar laten we voordat we commentaar leveren... eerst voor die situatie of voor diegenen dan bidden. Dat lijkt me een betere optie. Wij zijn nog niet volmaakt. En wij zijn nog niet voorkomen. Wij zijn nog niet volledig voorkomen. Dat is de tekst waarin we zitten. En ook daarover zouden we ons geen zorgen maken. Dat we aan de andere kant naar dingen jagen zoals Paulus dat doet... ja, oké, okay, dat is weer wat anders. Maar dat je nu nog niet vervolmaakt bent... dat je gebrekkig bent... dat je een oud lichaam hebt... wat, je, wat, wat steeds sterker die sterfelijkheid ondervindt... Hè, dat stervend zijn ondervindt... ja, dat is zo. Dat moet je ook niet verbazen... want dat is wat iedere, in principe iedere adamiet overkomt. Hè. Dat je zult terugkeren tot stof. Ja, dat is nou eenmaal zo. Maar de opstanding zal komen in de toekomst. Houd in gedachten als je zelf je onvolkomenheid ziet... Vorige keer hebben we ook met elkaar stilgestaan bij die fijne tekst uit Colossense 1. Hè? Dat de Vader maakt je bekwaam. Dat is een feit. Dat is niet de toekomst iets, maar dat is nu. Dat is een feit. En wees je dan bewust dat als het gaat om je positie in hem, in Christus, dat je heilig en onberispelijk bent voor Vader. In Christus ben je heilig en onberispelijk staat ook verderop in Colossens 1. Kun je gewoon even doorlezen en dan word je weer heel erg blij. Maar dat was je ook al met vers 9 tot 11 hoor, van Colossens 1, denk ik. He? Maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik ook gegrepen werd. Door wie? Nou, door Christus Jezus. Dat is die verheerlijkte Heer, waar Paulus het steeds over heeft. Alleen in de brief van Paulus kom je die uitdrukking tegen. Christus Jezus, dat is de verheerlijkte Heer, daar staat Christus, gezalfd zijn staat voorop en daarna zijn naam van zijn vernedering. Maar dat duidt op de Heer, de Heer die gezeten is aan de rechterhand van Vader na zijn opstanding uit de doden. Is die opgevaren naar de hemel, is die gaan zitten aan de rechterhand van God, dat is natuurlijk ook beeldspraak. Maar dat wil zeggen dat hij daar is in de plaats van macht. Daar spreken vrijwel alle, alle nieuwtestamentische brieven ook over. He, of het nou Hebreeën is, of Petrus, of, of Johannes. Ze spreken er allemaal over dat hij nu verheerlijkt is. Maar Paulus gebruikt de uitdrukking Christus Jezus. En dat is toch bijzonder, omdat dat ook de plaats is verheerlijk met hem aan Gods rechterhand van de hele gemeente. U en ik dus. Alle leden van het lichaam van Christus, sinds Paulus, inclusief Paulus ook, he, vooral. Ja, ik jagen naar of ik het ook grijp. En dat jagen, dat is wel een bijzonder woord, want dat... ...is hier uh, positief gebruikt, hè, zoals we dat dan zeggen. Ik jaag ernaar. Maar je kan ook nagejaagd worden. En dan gaat het om vervolgd worden. Hè, dat woord vertalen we dan met vervolgd worden. En dat is wat kan gebeuren. Hè? Dat, dat je het gevoel hebt dat er op je gejaagd wordt. En waarom is dat? Nou, de Heer overkwam dat... Waarom overkwam de Heer dat hij, vervolg, dat hij vervolgd werd door de Joden? Waarom, waarom overkwam hem dat? Omdat hij het woord van de Vader sprak. Het ging om dat woord, wat hij bracht. Hij sprak zoals nog nooit iemand gesproken had. Hij sprak woorden van leven, hij sprak de waarheid en dat pikten ze niet van hem. En daarom werd hij vervolgd. Hij werd vervolgd door de Joden. Ik heb de vorige keer gezegd toen hij, of misschien die keer daarvoor, toen hij Lazarus opwekte uit de doden... Toen daarna beraamden ze plannen om hem om het leven te brengen. Dat was vervolging omwille van het woord. Dat was vervolging omwille van wat hij sprak, wie hij is. Dat hè? Ik jagen ernaar. Hij werd vervolgd, Paulus. Hij werd achterna gezeten. En, en dat overkomt ons als gelovigen ook. Hè? Als we de waarheid leren kennen... Ja, de Bijbel zegt, koop de waarheid en verkoop die niet... Maar hou die vast... En dat gaat je wel wat kosten hoor, dat gaat je wel kosten dat je vervolgd wordt en dat je hoe langer hoe meer in de loop van de jaren alleen komt te staan. Dat is het gevolg van als je blijft bij het woord, als je blijft bij de waarheid. En dan is het zaak dat je standvastig blijft. En dan praten we dus weer over die kracht, want om standvastig te kunnen blijven, om te kunnen blijven staan, daar is kracht voor nodig. En je hebt die kracht nodig, want kijk, als je blijft in de situatie van onmondigheid. Van kind zijn. Eigenlijk bijna moet ik zeggen van baby zijn. Dan word je meebewogen. Laten we het even met elkaar lezen. Uh, Efeze 4, bekende tekst, hè? Maar dat is het punt waarom wij onderwijs ontvangen. En ook dat steeds opnieuw ontvangen. En dat is niet omdat wij. Uh, Heel leuk met allemaal lettertjes en tekstjes enzovoort bezig willen zijn met elkaar. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat wij daardoor opgebouwd worden. Dat we daardoor groeien in geloof. Dat we volwassen worden. En dat we dus kracht hebben om bij die waarheid te blijven. Om daarop te blijven staan. Want het kan zomaar gebeuren als je dat niet doet. Hè, als je dat, dat, woord, als dat woord, dat horen van het woord, het lezen van het woord, hoe je dat dan ook maar doet... Als dat uit je leven wegslijt, dan garandeer ik u dat deze waarheden die u kent ook uit uw leven wegslijten. Uit uw denken wegslijten. Uit je hart verdwijnen. Dan is het weg, na verloop van tijd is het weg. Weet je het niet meer. Daarom heb je constant die voeding van het woord nodig. En wij zouden volgroeid worden, zegt Efeze 4: Tot gerijpt man, vers 13. Tot het formaat van het volgroeid zijn van het complement van de Christus. ...opdat wij geen onmondigen meer zijn. Dus daar hebt u het, hè? Geen onmondigen meer zijn. We zouden dus groeien. En dat kunnen we zelf niet bewerken... ...maar we kunnen wel horen naar het woord... ...en bidden of God daarin ons wil... ...jou en mij wil doen groeien. En dan... ...is dat een geweldig proces... ...wat God dan in werking zet. Opdat wij geen onmondigen meer zijn... ...zwalkend... En meegedragen door iedere wind van leer. Dat woord heeft te maken met, een, met, met, ja, eigenlijk met golven. He, dat je met een schip op de golven, dan word je, als, als die golven hoog gaan, dan wordt het schip heen en weer geslingerd. Eén ene, ene kant zo, en andere, dan is het weer zo. He, je gaat alle kanten op. En meegedragen door iedere wind van leer. He, iedere wind van onderricht. En dan wordt er daar in de christenheid weer wat geroepen. En dan wordt er daar weer wat geroepen. En dan is er weer die lering. En dan, eh, tien jaar geleden moesten we, moest de christenen met z'n allen dit doen. En nu zijn we tien jaar verder en moeten ze met z'n allen weer dat doen. Is er weer een nieuwe lering gekomen. Iedere wind van leer in de grilligheid van de mensen door list. Want het is wel listig hoor, want de tegenwerker zit daar natuurlijk achter. In de grilligheid van de mensen door list. Om de stelselmatigheid van de dwaling te bewerken. Kijk. Weet u wat een geweldig middel is om die stelselmatigheid van de dwaling te bewerken en in stand te houden? Dat is traditie. Dat is uh, rituelen. We hebben helemaal geen rituelen. Niets. Het lichaam van Christus kent geen enkel ritueel. Helemaal niets. Want rituelen is afleidend van Christus. Christus is ons in de plaats gekomen van welke ritueel dan ook, van welke filosofie dan ook. Het antwoord is in hem. Om de stelselmatigheid van de dwaling te. Dat stelselmatige, dat is traditie. En die tradities die zijn vastgelegd in geloofsbeleidenissen. In belijdenissen. Want die blijken in de praktijk sterker dan het woord van God. Of belangrijker. In de praktijk zeg ik. Hè? Niet in theorie. In theorie zullen ze zeggen: nee, de schrift staat bovenaan. Sola scriptura. Maar in de praktijk: in de praktijk is het zo. dat tradities belangrijker zijn. dan de schrift zelf. En als jij dan met de schrift aankomt, nou, dan is het gewoon niet zo. Want de traditie zegt anders. En men moet om bijvoorbeeld uh, voorganger of predikant te worden, moet men dan bepaalde formulieren ondertekenen, onderschrijven dus. En dan ben je voor, voor de rest van je leven, voor je, voor je tractement, aan gebonden. Zo werkt dat. En zo houdt men dus het stelselmatige in stand. Houdt men dus in stand. Zo, dat, dat is het systeem. En dat geldt, ik heb het nu over protestantisme, maar het geldt binnen de Rooms-Katholieke Kerk natuurlijk net zo. De paus en de, de, hele, de, de hele hiërarchie, de kerkelijke hiërarchie. Dat is allemaal een systeem. En als jij daar tegenin durft te gaan, nou, dan moet je bij de paus komen in Rome of op afstand word je ontslagen. Dat overkwam onlangs ook een hoge geestelijke binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Ja, dan zegt de paus gewoon, nou je bent ontslagen. Je mag wel binnen de kerk blijven, maar uh, je mag niet langer in functie. Zo gaat dat. En zo houdt men het stelselmatige van de dwaling in stand. En dat is het punt. Wij zouden niet meebewogen worden door allerlei wind van leer. Want ook op evangelisch erf is allerlei wind van leer. En de, het, uh, je, je kenmerkt jezelf als onmondige als jij meegaat met al die wind van leer. En je weet helemaal niet meer hoe het zit. He, je luistert en je hoort soms wat goede dingen en dan, uh, dan, dan hoor je weer wat anders en dan uh, op een gegeven moment ben je helemaal de weg kwijt, weet je helemaal niet meer hoe het zit, ben je totaal in verwarring en zo gaat het. Wind van leer, wind van onderricht en daarom zei ik de vorige keer, we hebben zo'n prachtig spoorboekje, geef het door aan mensen, geef het door aan mede en medegelovigen. en dan zet je ze op het goede spoor. Er zijn er nog heel wat van hoor, die spoorboekjes en die zijn niet voor niks gedrukt, die zijn gedrukt om door te geven, niet om te liggen verstoffen in de aker laat staan, weggooien, want dat heeft iemand gezegd... maar ik, nou, het is maar goed dat ik die naam niet weet. Die ooit geroepen heeft dat het allemaal maar weggegooid moest worden. Het is maar goed dat ik die naam niet weet. Ja, dat, dat zijn dingen die, die doen dan gewoon heel erg veel pijn... en dat, dat laat ik u dan even horen. Kijk, vervolging om het woord... vervolging om het woord... dat is wat de Heer overkwam, hè... Um, dat is ook wat gelovig kan overkomen en daardoor kan je helemaal vleugellam raken, daardoor kan je helemaal verlamd raken. Door vervolging, door druk die op je wordt uitgeoefend, geestelijke druk. Want als je met die waarheid van het woord bezig bent, en tijdens de gelaten brief heb ik regelmatig gezegd, rondom het woord is er altijd strijd. En dat is gewoon zo. He, het, is, het is helemaal geen makkelijke weg, maar het is een, het is, het is een loopbaan van, van, van tegenwerking, van tegenwind. He. We hadden het net over wind van Tegenwind, he. dat, dat er tegen je aan wordt geblazen van alle kanten. Dat, gebeurde, dat overkwam Paulus ook, dat overkwam de Heer. Nou, hij werd vervolgd, Paulus werd vervolgd. En, en uh, hij werd vervolgd omwille van het kruis. Hebben we gezien? Ik heb op, de, op deze dia staan drie teksten uit de Galatenbrief. Die erg duidelijk zijn: hè, Dat het was in de tijd van Hagar en Sarai. was het al zo. dat degene die naar het vlees was. vervolgde degene die naar de geest was. Oftewel, de gebondene vervolgde de vrije. Dat is hetzelfde principe. En Paulus laat zien in Galaten wat het werkelijk betekent. En. Paulus werd vervolgd omwille van het kruis, de boodschap van het kruis. Want kijk, dan kom je bij iets waarin een einde gemaakt wordt aan dat oude, aan die oude mens. Dus ook aan het oude denken, ook aan al die rituelen en filosofie. Dat gaat allemaal aan de kant door het kruis. Hè? En daarom werd Paulus daarom vervolgd. Kijk, hij zegt in gelaten 5 vers 11... Maar ik broeders, indien ik nog besnijdenis verkondig, waarom word ik nog vervolgd? Dus is de valstrik van het kruis van Christus buiten werking gesteld. Zij die jullie opstandig maken moesten zichzelf ook afhouden. Het punt is, kijk, Paulus die verkondigde natuurlijk de besnijdenis niet meer. Nee, hij verkondigde de ware besnijdenis. Die was van Christus aan het kruis. Dat was de ware besnijdenis waar het allemaal om ging. Wat het allemaal omging. Ja. Waarom word ik dan nog vervolgd? Zegt Paulus, als ik besnijdenis zou verkondigen, dan zou ik niet vervolgd worden. Maar ik verkondig het kruis. Dat maakt een radicaal einde aan het vlees. Want daar zit punt, hè? het vlees. Het vlees, tegenwerken. die werkt in op het vlees. En daar gaat hij mensen aan het werk zetten, ook medegelovigen, om andere gelovigen te vervolgen. Dat gebeurt allemaal. Maar dus is de werking van het vlees. Hey, Paulus heeft het verder ingelaten in vijf. We hebben die studies natuurlijk uitgebreid gedaan. Maar Paulus heeft het verder ingelaten vijf over de werken van het vlees. Nou wat denkt u wat er in de gemeente allemaal kan zijn? Daar kunnen vijandschappen zijn. Daar kan twist zijn. Daar kan ijver zijn. Gramschap. Partijschappen. Oneenigheden. secten, Afgunst. Nou moord. Um, nee. Dat hebben we nog gelukkig niet van nabij meegemaakt. Maar figuurlijk gesproken. Kun je met je woorden ook iemand ombrengen? Hè? Kun je ook iemand afmaken, zeggen we dan in het Nederlands. Met woorden kun je ook iemand afmaken. Uh, wij zeggen dan netjes, kun je iemand de kroon van het hoofd stoten? Dat kun je met woorden doen. Ja, Zo kun je het ook zeggen. Hè? Dat, dat, uh, ja. Maar goed, dat komt dan voort uit... Wat zit daarachter? Het vlees. Daar zit het vlees gewoon achter. En, en dat, is het, dat is het probleem. Hè? Wat, wat Paulus natuurlijk zag bij die gelaten... En u weet de achtergrond, dus dat gaan we verder nu niet met elkaar behandelen. Maar als we nog even in 6 vers 12 kijken van gelaten, dan hebben we weer datzelfde principe. He, kijk, wie er ook goed willen uitzien in het vlees. Kijk, dat zijn degenen die u allerlei regels voorhouden waaraan je moet voldoen. Die willen er goed uitzien naar het vlees. Dat is de buitenkant, he, heb ik het nu over. Die gedragen zich netjes als anderen kijken. Deze noodzaken jullie besneden te worden, opdat zij niet voor het kruis van Christus Jezus vervolgd worden. Ziet u het? Dus die stellen liever een ritueel, wat niets meer betekent in deze tijd, niets. Stellen ze in de plaats van de boodschap van het kruis, het woord van het kruis. Dat is aan de hand. En daarom, vanwege dat woord van het kruis, werd Paulus vervolgd. En dat kwam door het vlees, menselijke vlees. He? Paulus, ja, ja Paulus apostel, nee hoor, er zijn andere apostelen die zijn veel beter dan Paulus joh. daar moet je naar luisteren he, dat soort dingen he, want dat kan je ook vandaag in de dag gewoon nog horen kijk en wat voor ons dan een voorbeeld is is iemand als Timotius laten we die tekst ook even erbij pakken 2 Timotius 3, want dan gaat het ook over vervolging dat is allemaal datzelfde woord als jagen he, wat we in Filipenzen 3 tegenkomen dus daarom ga ik erop in En kijk, die Timotheus is voor ons een lichtend voorbeeld. Als je een voorbeeld wil hebben, nou, in Filipens is die ook genoemd, Timotheus, als een van de vier voorbeelden. 2 Timotheus 3 vers 10, daar staat jij echter, volgt mij volledig, let op dat woord volledig, in onderwijzing. Dus, dus Timotheus bleef bij het onderwijs van Paulus. Even voor alle helderheid. He. Hij bleef bij het onderwijs van Paulus. Volledig gevolgd. He. Jij echter volgt mij volledig in onderwijzing. Beweegreden. He, motieven, voornemen. Geloof. Geduld. Liefde. Volharding. Vervolgingen. En lijden. Ook hier dat lijden weer in het meervoud. He. Zoals die mij overkwamen in Antiochieën, in Iconium en in Lystra. En u weet dat hij in Lystra werd gestenigd. Letterlijk. Maar hij kreeg natuurlijk op al die plaatsen ook geestelijke stenen naar zijn hoofd. Dat sowieso. Dat is een onderdeel van die vervolgingen. En Timotheus was hem daarin volledig gevolgd. En nou herhaalt hij dat woord vervolgingen. Want hij zegt in vers 11 het eerste woord vervolgingen. En na haakje sluiten naar Lystra staat er opnieuw vervolgingen. Zoals ik doorstond en uit alle bergt de Heer mij. Dat was de overwinning die de Heer gaf. Niet dat hij volle zalen trok, want ik denk dat bij Paulus de zalen steeds leger werden, of dat hij helemaal niet meer welkom was in de zalen waar hij zelf gesproken had. Dan denk ik aan de provincie Galatië. Maar vervolgingen, zoals ik die doorstond, en uit alle bergt, bergen betekent in veiligheid brengen, bergt de Heer mij. Dat was een triomfantelijke uitroep. De Heer bewaarde hem. Hij stierf geen dood door steniging, maar de Heer liet hem nog in die bediening tot het moment dat het genoeg was en dat Timotheus de, ja, ook het apostelschap van de apostel Paulus kon overnemen en zijn onderwijs kon verder dragen. Maar ik wil uw aandacht vestigen graag op dat volledig volgen. Wie zouden wij volledig volgen? Paulus. Waarom? Omdat hij een geweldig evangelie brengt. Niet omdat wij de mens centraal willen stellen. Natuurlijk niet. Maar omdat hij een geweldig evangelie brengt. Daar zouden we bij blijven. Dat goede nieuws. Dat werkelijke goede nieuws van genade. Wat je in de vrijheid stelt. Wat je ontspannenheid geeft. En wat op de duur angsten verdrijft. En dan heb ik het over angst voor de hel. Bijvoorbeeld. Want de Bijbel spreekt helemaal niet over de hel. Zoals de traditie daarover spreekt. Dat kom, daar kom je allemaal achter. En Paulus spreekt geen enkele keer over de hel. In al zijn brieven niet. Anders hoor ik dat graag. Maar ik denk het niet hoor. Dat het voorkomt bij Paulus. Wat wel bij Paulus voorkomt. Is dat evenals in Adam allen sterven. Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. en Ik heb laatst ook gezegd. Dat is een statement. Dat is gewoon een mededeling. Kunnen we het meedoen. En dan kun je het niet mee eens zijn. Dan kun je willen veranderen. En het is gewoon een mededeling staat daar gewoon. Zo is het. En dat zal ook blijken in de toekomst. Zo is het. Dat gaat ook gebeuren. Geen, uh, absoluut geen twijfel over mogelijk hoor. En dat is niet omdat wij, dat, omdat wij uh, emotioneel wi graag willen dat alle mensen behouden worden. Wel nee. Gods woord zegt het. Daar gaat het om. Dat is doorslaggevend. En daar staat het. Niet alleen in 1 Corinthië 15. Maar er staan nog op meer plaatsen natuurlijk. En dat vinden we zo duidelijk en zo helder bij Paulus terug. Ja, geen wonder dat hij vervolgd werd. En nog steeds. Nog steeds wordt hij genoemd in de theologische kringen, die lastige Paulus. Ze zouden het liefst die brieven gewoon uit de Bijbel scheuren. Sommigen dan, hè. En dat geldt zowel binnen het, binnen het jodendom, Rabijn rabbijnen herkennen dat ook. Paulus, ja, Paulus, die heeft... Uh, ja, ja, toen is het eigenlijk misgegaan, zeggen ze dan. Nou, dat ging niet mis. Dat was natuurlijk gewoon heel erg raak bij Paulus, ging het toen. Hè? Toen was het raak ineens. En goed ook. Nou, kijk, vervolgingen om het woord. Paulus heeft het daarover. Hè? Hij, het was hem overkomen. En kijk, vervolgingen en lijden. Lijden is een vorm van lijden die je meemaakt als gelovige is. Dat je gewoon alleen komt te staan. Dat is niet gewoon, maar je komt alleen te staan. Dat is moeilijk. In je familie. Je wordt niet geaccepteerd. Niet langer geaccepteerd. Je wordt niet door andere gelovigen meer aanvaard. Niet meer vervol aangezien. Dat soort dingen allemaal. Dat is ook een vorm van lijden. Paulus kwam aan het eind van zijn leven. Had Paulus ook niet zoveel mensen meer bij zich hoor. Dat is tekenend. Als je, ja, als je gaat voor succes. Voor volle zalen. Voor, voor grote kerken. Crystal cathedrals en zo, Dan moet je niet Paulus volgen. Dan moet je het heel anders doen. Dan moet je het zakelijk aanpakken. Dat wordt ook gedaan in Amerika vooral. Dan wordt het gewoon zakelijk aangepakt. Ja, en dan hebben de voorgangers gewoon miljoenen op hun bankrekening staan. Ja, maar dat is je er een bedrijf van maakt. Maar de heer Jezus zei al tegen zijn eigen volksgenoten, je zult van dit huis geen koopmanschap maken. Je zult hier geen handel drijven. En hij gooide al die wisselaars die eruit. De ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Zo, hè, dat zei hij. En dat was ook bij de heer ook zo. En Paulus was daarin echt niet anders. Hè, we zouden geen handel drijven met het woord van God. We zouden dat niet versjaggeren. De uitdrukking gebruikt hij in de tweede Korinthebrief. Dat, dat is geen handel. We geven het gratis weg. Het spoorboekje, alles, al die uitgaven, We geven het gratis weg. Natuurlijk. Daar nou, hebben mensen giften voor gegeven. Dan kunnen we doorgeven. Om niet, ja dat is het even gratis. Hier heb je het. Hoef ik echt niks voor te geven. Nee, niks gratis. U hoeft er ook achteraf geen gif voor te geven. Zo, zo zijn we niet bezig. Nee, zo handig zijn we niet. Nee, we zijn heel onhandig. We geven het gewoon gratis weg. En dat is voor niks. Ja, dat is echt voor niks. Nou, ik zou zeggen, geven door. Hè? Want we hebben het ontvangen om niet. En geven dan om niet. Nou, vervolging om de waarheid. Kijk, dat, daar heeft hij tegen Timotheus over. Hè? Kwaad lijden om het Evangelie. Kwaad lijden met het Evangelie. Dat is wat hij vier keer in het Timotheusbrief zegt. In de tweede Timotheusbrief. En dat is dan zijn laatste brief. En dat is echt kwaad lijden. Kwaad lijden is dat je verguisd wordt terwijl het niet terecht is. Dat je voor leugenaar wordt uitgemaakt terwijl je de waarheid brengt. Ik weet waar ik over praat hoor. Dat je voor leugenaar wordt uitgemaakt terwijl, door, door broeders terwijl je de waarheid brengt. Ik zal niet naam en toenaam noemen. Maar dat, dat gebeurt allemaal. En dat is een stuk kwaad leiden. Hè? Dat zegt Paulus in 2, Korinth, of 2 Timotius 2 vers 9. Waarvoor ik kwaad leid tot aan deze boeien als een misdadiger. Ja, Paulus was inderdaad op dat moment dat hij dat schreef... ...was hij geboeid, zat hij letterlijk gevangen, zat hij in boeien. En dat boeide hem niet, want hij zegt... ...het woord van God is niet gebonden. Dat was zijn triomf weer. Hè? Kijk, je kan natuurlijk aan alle kanten in nauw gebracht worden... ...en Paulus zat hier letterlijk in gevangenschap... Maar het woord van God is niet gebonden. God zorgt er zelf voor dat het woord doorgaat. En dat is nou humor vind ik. De ambassadeur die hadden ze gevangen gezet. Een daad van vijandschap tegen God eigenlijk. Want dat moet je in het dagelijks leven nu niet doen hoor. Het ene land moet van een ander land niet een ambassadeur in de gevangenis zetten. Want dan is het Heisa. Dan wordt het oorlog. Maar dat hadden de mensen wel gedaan. Ze hadden Paulus als de ambassadeur als gevangen gezet. Als, als was hij een misdadiger, de heer toch ook, die werd toch ook met rovers en misdadigers meegekruisigd? Als was hij een misdadiger, dan was hij een crimineel. En Barabbas werd vrijgelaten, de crimineel werd vrijgelaten. Ja, dat is uh, kwaad lijden omwille van het woord. Hè? Maar het woord van God is niet gebonden. God zorgt er zelf wel voor dat het doorgaat. Ook al kan je dat nog zo tegenwerken. Ook al kan je het nog zo onder je voetjes willen wegstampen. Maar God zorgt ervoor dat het doorgaat. Kijk, dat vind ik humor. Dat vind ik wel leuk. Het gaat toch gewoon door hoor. He, want ja, hoewel het geloof niet alle deel is... dan kom je ook wel eens tegen. Het geloof is niet deel van iedereen. Nee, in deze tijd is het een uitroeping. Is het een uitkiezen inderdaad. Een uitkiezen van God. Maar uitkiezen is bij God nooit voor tijd... is nooit voor eeuwigheid... Maar is altijd in zijn plan van Ione. Daar geldt uitkiezen. Maar als het plan van Ione voorbij is. Ja, dan is iedereen gered. En dan speelt uitkiezen helemaal geen rol meer. Dat is, dat is nou jammer. Dat ze dat destijds in Dort Bij de Dortse leerregels niet hebben beseft. Niet hebben geweten. He, dat God werkelijk de redder is van alle mensen. Maar daar hebben ze de, die hele predestinatie. En dubbele predestinatie. En, nou ja goed, ik, laat ik er maar weer over ophouden. Want dat is verschrikkelijk. Dan moet je heel je leven afwachten of je wel uitverkoren bent. Wel nee. Iedereen is gered door het geweldige offer van Christus. Dat was voldoende. Hij riep uit het is volbracht. En toen was het ook werkelijk volbracht. Voor iedereen. Ja, voor iedereen. Alleen God kiest in deze tijd uit de gemeente, het lichaam van Christus. En hij kiest uit in zijn plan Israël als instrument op aarde. En wij te midden van de hemelsen straks. En waar staat het in de Bijbel? Nou, staat het in de Efezebrief. Ten midden van de hemelingen, de toekomst. Wat wij gaan doen, staat in de Efezebrief, staat daar gewoon allemaal. Alleen er wordt overheen gelezen, of het is wegvertaald, of wat dan ook. Maar het staat er wel hoor. En kijk, mensen die kunnen in eerste instantie blij zijn met het woord. Maar als het woord dieper gaat doorwerken, want het is, het is gewoon een tweesnijdend scherp zwaar. Dat is wel zo. Hè? Als het dieper gaat doorwerken, dat woord... ...dieper gaat snijden... ...dan gaat het van eenscheiden... ...ziel en geest. Ja, en dan krijg je te maken... ...dan kun je te maken hebben met mensen die misschien... ...tien jaar hebben meegelopen... ...en dan vijandig worden. Dat kan, dat kan gebeuren. Dat maakt maakte Paulus ook mee. En dan... ...dat is de werking van het woord. En er worden gezegd... ...ja, zover willen wij niet mee. Soms heel bewust hoor, zover willen wij niet mee. Tot hiertoe en niet verder... En als je verder gaat, dan gaan wij daartegen in, dan gaan we protesteren, dan gaan we tegenspreken, had Paulus ook wel eens last van ook tegensprekers hier en daar. Nou goed, dat over die geestelijke strijden. Wat zouden wij najagen? Want we hebben het over jagen naar hè, in dat vers. En Paulus noemt dat woord jagen ook in vers 14, dus in Filipijnse 3 vers 12 en vers 14 wordt het woord najagen gebruikt. Want hij zegt in vers 14, jaag ik overeenkomstig het doel naar de prijs van Gods roeping boven. Nou, die betekenis gaan we later als vers 14 aan de orde is wel op in. Maar wat zouden we najagen in deze tijd? Wat, wat jaagt men na? Men jaagt geld na, hier het plaatje. Materie. Men jaagt roem, men wil roem hebben. Op welk gebied dan ook, maar men wil roem hebben, dat jaagt men dan na. Of succes. Ook op geestelijk erf, hè, volle zalen trekken. Carrière, kan je ook in, in geestelijk opzicht of in de christenheid, kan je ook carrière maken. Hè. Als je onderaan begint in de RK-kerk, kan je misschien uiteindelijk paus worden, dat weet ik niet. Maar dan maak je wel een hele carrière hoor. En, maar dat kan ook in de gemeente, hè, dat je graag voorop wil staan of dat je graag op het podium wil staan en dat soort dingen allemaal. Ja, dan een beetje carrière maken of jezelf aanmelden, dat soort dingen. En positie in de kerk en gemeente kan je nastreven. Er zijn mensen die dat doen hè, en die zitten dan stijl vooraan, hè, altijd op zondag in de kerk of in de gemeente. Zie mij eens zitten, ik ben er weer hoor. En ik ben er elke zondag geweest dit jaar, 52 zondagen lang, zie mij maar eens. Hè, zo kan je er ook zitten. Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Als we naar de samenkomst komen, tenminste ik, als ik naar de samenkomst kom, dan kom ik voor het woord. En uh, ja, daar ben ik destijds voor gekomen, voor het woord. Dat is, dat is gewoon mijn drive geweest en nog steeds, ik kom voor het woord. Daar, daar gaat het allemaal om natuurlijk. En dat, is, dat is gewoon van belang. Hè? En daarin niks najagen, gewoon je wordt erdoor gegrepen. Dat heeft niks met najagen te maken. In die zin zoals de wereld dat doet. Hè, carrière maken enzovoort. Daar gaat het helemaal niet om. Maar in de Filipijnse brief gaat het om ootmoedigheid. Kijk, wat we zouden najagen. Nou, als je nou afvraagt joh, als gelovigen. Wat zouden we nou kunnen najagen? Nou, Paulus die zegt daar iets over tegen Timotheus. Paulus zegt daar iets over. Hè? Hij zegt uh, gerechtigheid. Gerechtigheid. Recht doen. Recht doen. De dingen goed willen doen naar het evangelie. He, gerechtigheid, godsvrucht najagen god op een goede manier eren in je leven betekent dat, godsvrucht he. geloof liefde, volharding en wat helaas in de, niet in alle handschriften staat, maar wat er in beste handschrift toch wel staat is zachtmoedigheid in lijden dat, dat leest u nooit, omdat het in uw vertaling niet staat, maar het staat er wel eigenlijk zachtmoedigheid in lijden. Dat is wat. Dat is wat. Als je zo godsvruchtig wil leven, want Paulus zegt tegen Timotheüs: allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Dat, dat klinkt bijna als een garantie. Maar dat is zo hoor. Als je godvruchtig wil leven in Christus Jezus, dan zul je vroeg of laat vervolgd worden. Omdat je keuzes maakt die misschien niet altijd gewaardeerd worden. Of dat je mening hebt die niet gewaardeerd wordt, of dat je het woord navolgt, Paulus navolgt, godsvrucht. God op de goede manier eren in je leven, betekent dat. Hè? Wel vereren. Ui, Geloof, hè, Geloof. Geloof. Trouw kun je dat ook. Hè? Als, je, als je het niet begrijpt, dat woord geloof, in een bepaalde tekst, dan kun je ook voor jezelf vertalen trouw. Hè? Want dat woord voor geloof is net zo te vertalen met trouw. Godsvrucht. Trouw. Want geloof is trouw en trouw is geloof. Dat, dat, dat is twee kanten van dezelfde medaille, zeg maar. Eh, liefde. Liefde, hè. Jaagt de liefde na. En dat wat de onderlinge opbouw bevordert. dat zouden we najagen. Eh, de liefde, de ander, de ander de ruimte geven. Om geloof, gewoon geloviger te kunnen zijn in ons midden. En, en hoe die ander dan ook maar is, misschien met... Eh, ja, met een ouderwetse uitdrukking eh, wordt dan wel eens gezegd... ...met alle lek en gebrek. Hè, zo, een ouderwetse uitdrukking, dus ik gebruik hem maar niet meer. Maar gewoon liefhebben. Gewoon liefhebben. Iedereen is welkom. Ja, mag ik in de samenkomst komen? Ja, mag ik op de buiken? Tuurlijk, iedereen is welkom. Iedereen die wil horen naar het woord, welkom. Van harte. En liefhebben die ander. Liefhebben, op het oog hebben wat bij die ander speelt. En, en daar misschien... Attent op zijn. He, die andere liefhebben de ruimte geven. De Heer, als hij andere mensen tegenkwam, veroordeelde hij ze nooit. Is het, dat wel eens opgevallen? De mensen wezen allemaal met hun vinger naar Sargeus. Maar de Heer zei tegen Sargeus: Sargeus, kom zij uit die boom. Ik wil bij jou een juist zijn vandaag. Je bent een zoon van Abraham. Hij werd verguisd door die Sargeus. was een oppertollenaar. En dat stond je slecht bekend hoor. Ja, belastingen, als je belasting heft, ja, dat is altijd lastig. Als je dat doet, als je dat moet doen, als dat je taak is. Maar Sagesseus, ik moet bij jou in je huis zijn. En dat was een klein manneke waarschijnlijk, want hij klom in die boom om Jezus te kunnen zien. En daar zit natuurlijk heel veel in. Hè? Hij wilde hem zien. Hij wilde diegene zien die zo sprak. En daarom zei de heer tegen hem, Saggeus, joh, ik moet bij jou in je huis zijn. Al die andere mensen even niet, maar bij jou wil ik zijn. En dat is nou juist diegene die wij aan de kant zouden schuiven. Kijk, en daar kwam de Heer bij en hij veroordeelde nooit iemand die die tegenkwam. Nooit. Hij was wel heel scherp tegen de Farizeeën en schriftgeleerden als ze op het woord aankwam. Dat is wat anders. Maar hij veroordeelde mensen die hij ontmoette nooit. En Paulus ook niet. Kijk, dat is de liefde, die dan, de liefde van God die dan naar voren komt en wij hebben altijd zo snel ons oordeel klaar enzovoort, ik hoef daar niks over te zeggen tegen u dat weet u zelf maar altijd goed. volharding, hè? geloof, liefde, volharding volharding, najagen, eronder blijven het leven met de Heer hè? dat is hem kennen en de kracht van zijn opstanding hebben we vorige keer gezegd, dat is leven met de Heer daadwerkelijk, in de praktijk, nu, leven met hem dat is het dan kun je ook eronder blijven hoe moeilijk het ook is en als er momenten zijn dat, het, dat je eronder kreunt of dat het eigenlijk te veel is, ook dat weet de Heer. En ook daarin zouden wij de ander dan liefde betonen. Ook die ander die het even niet meer vol kan houden. Daar, wij, daar heb ik geen oordeel over. Daar heb ik helemaal geen oordeel over. Het kan alleen maar bewogen zijn met die ander op dat moment. Zachtmoedigheid in lijden. Hè? Als je lijdt, op welke manier dan ook, dan zou dat niet lijden... Met EI bedoel ik dan. zou dat niet leiden tot verbittering. Want dat kan zomaar gebeuren. Als anderen jou zoveel aandoen. Dan zou je zomaar verbitterd kunnen raken. Hè, maar daar zegt de Bijbel ook wel iets over. In uh, Efeze 4 meen ik. Maar dat weet u zelf denk ik maar al te goed. Die genade. Hè? Ik denk dat de werking van de genade. In je hart. In je leven. Dat het oplevert. Zagmoedigheid in lijden. Dat je met, met niet met hardheid en zeker niet naar God toe. Maar dat je ootmoedig die weg gaat die God bedoelt dat we gaan. Ook al is het soms nog zo'n moeilijke weg. He, aan, uh, ik begon vanavond een klein beetje met 1 Corinthe 10, he. Dat, dat met die beproeving, God geeft ook die beproeving, want dat zegt die tekst ook, hij zal met de beproeving ook die uitstijging geven, die ekbasis, zodat je er tegen bestand bent. Zodat je eronder kan blijven. Dus hij geeft die kracht om eronder te blijven en hij geeft tegelijkertijd ook de beproeving waarin je bent. En dat punt is heel moeilijk voor ons. Job was een gelovige. Die zondigde met zijn lippen niet. En hij zei tegen zijn vrouw... Zouden wij het goede uit de hand van God ontvangen en het kwade niet? Job zondigde met zijn lippen niet, hè? dus hij aanvaarde het kwaad wat hem overkwam uit de hand van God. Dat is wat, dat is wat... En het was een hele moeilijke weg die Job moest gaan. En het was verschrikkelijk moeilijk en dat zal heel veel tranen hebben opgeleverd. Heel veel tranen, heel veel verdriet. Maar we zien ook de uitkomst. Hè? De uitkomst van Job, daar spreekt Jacobus over. De uitkomst. Job had door die hele moeilijke weg heen God beter leren kennen. Hij had van hem gehoord, maar nu had hij hem gezien. He? Gezien. Dat is een veel nauwere verbindenis dan alleen horen. Daardoor zei op eigenlijk van. Ik heb u veel beter leren kennen. Door het lijden heen. Dat zijn moeilijke dingen. God geeft aan de mensen de ervaring van het kwaad. Zegt prediker 1. God geeft aan de mensen de ervaring van het kwaad. Zodat de mens daardoor verootmoedigd wordt. Want de mens. De oude mens heeft dan wel eens de neiging om zich boven anderen te verheffen. Om hoogmoedig te zijn. En God breekt dat af. Hij zegt ook in Jacobus... Ook in Jacobus. Hij zegt ook, God weerstaat de hoogmoedigen. Maar de nederige schenkt hij genade. En daar, daar zit natuurlijk heel veel in. Dat, dat is de God... Die niet zo te horen is hoor. Op deze manier wordt er niet zo vaak gesproken over God. Er wordt veel vaker gesproken over God. Dat alleen al het goede van God komt. En al het kwade en de duisternis. En allemaal van de tegenstander. En de ziekte en noem alles maar op. Als je de Bijbel gaat bestuderen en lezen. Aandachtig gaat lezen. En dan heb ik het alleen al over de nacht. Dan kom je toch tot andere, andere inzichten. Maar dan moet je de Bijbel gaan lezen zonder al die tradities, zonder al die meningen. Gewoon de Bijbel lezen. En wat je dan tegenkomt is dat God het is die zowel dood, maar ook doet leven. Dat is het ook hè? Hij is degene die dood, maar ook doet leven. En dat is het. Daarin zit uiteindelijk, waarin God zich rechtvaardigt in al wat hij doet... Want hij zal uiteindelijk aan een ieder leven geven. En dat het nu een weg is van sterven, sinds Adam, ja, dat heeft God zo bepaald. Maar dat hij leven geeft, dat heeft hij ook bepaald en dat zal het laatste woord hebben. Kijk, en daarom is dat evangelie zo geweldig. Het evangelie van Paulus bedoel ik dan natuurlijk. Daarom is dat evangelie zo geweldig, omdat het goed nieuws is voor alle mensen. Dat is goed nieuws voor uw kinderen die niet geloven. Dat is goed nieuws voor u als ouders die ongelovige kinderen hebt. Want daar heb je het heel moeilijk mee. Daar bid je voor. En je zou het wel willen ingieten. Enzovoort, enzovoort. Heb ik al vaker gezegd. Maar dat er aan het einde, dat uiteindelijk zij ook terecht zijn bij vader. En dat vader ze in zijn hand heeft. Ook nu, vandaag. Ook al zijn ze ongelovig, Maar vader heeft ze in zijn hand. Wat dacht u wat? Er ontgaat hem niet één, hoor. Of dacht u wel? Of dacht u dat van wel? De raven, had ik het vorige keer over. Hè? Wie voedt ze? Wie zorgt dat ze voedsel krijgen? De vader, de hemelse vader. Zegt de heer Jezus toch? Hij zorgt dat de raven voedsel krijgen. Dacht u dan echt dat hij uw ongelovige kinderen niet op het oog had? Natuurlijk, heeft hij ook in zijn hand. Kijk, en daarin zit troost. Als je dat weet als gelovige, zit troost. Ondanks je tranen die je hebt over de wegen die ze gaan. Of dat er verwijdering is gekomen vanwege wat dan ook. Daar heb je verdriet van. Natuurlijk. Maar in dat verdriet kennen we toch die weg naar vader. Geloof. We zouden najagen geloof. Hoe kun je dat nou najagen? Nou voed je dan met die woorden van het geloof en van de uitstekende leer. Dan jaag je je geloof na. En niet je eigen denken. Want je eigen denken zet je altijd op het verkeerde spoor. Maar dan wordt je denken wordt gecorrigeerd door wat je hoort uit het woord, wat je leest. En dat is geloof. Ons denken zou bepaald worden door geloof. Datgene wat wij weten mogen uit dat woord. Liefde, vrede. Dat zijn die geweldige notities vanuit het evangelie. Die dingen najagen. Daar gaat het om. Dus dat is natuurlijk een totaal ander denken zit je dan in dan de wereld hè? de wereld jaagt succes en alles wat maar Maar dan ben je, je wordt, ja, je wordt toch, toch in zekere zin van binnen word je toch wereldvreemd want je, je denken wordt steeds veranderd door het woord Romeinen 12 denk ik nu aan Romeinen 12 vers 1 en 2 je denken wordt steeds veranderd door het woord dus wij zouden van binnen in ons denken in ons hart niet wereldgelijkvormig zijn en andere gelovigen zoeken het juist aan de buitenkant dat is nou juist het merkwaardige. Die zoeken er dan in uiterlijke dingen als kleding of als voorschriften van, nou noem maar op, dat weten we maar al te goed. Maar dat is aan de buitenkant. Maar het gaat juist om de binnenkant, dat we aan de binnenkant in ons hart niet wereldgelijkvormig zijn. En dan hebben we wijsheid onder gelovigen voor als, als er iets speelt, dan is de wijsheid onder gelovigen, want dat is de wijsheid die God geeft door het woord. Zo, die dingen. Dat, dat zouden we najagen. Hè? En dan zegt Paulus: waartoe ik ook gegrepen werd. door Christus Jezus. De Verheerlijkte. Hij ontmoette hem op weg naar Damascus. En tegelijkertijd, toen Ananias naar hem toegestuurd werd. Trouwens, hele mooie naam, Ananias. Maar die bewaar ik voor na de pauze. Want we gaan eerst pauzeren. <lacht>